1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves, hoy es 20 de abril y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal Marta?
0: Hola Pep, buenos días. Eh, estoy aquí sentada con mi peluca de payaso. ¿Tú qué tal?
1: Ya, a ver, tampoco ayer no creo que diéramos a entender que contábamos con Silkson.
0: No, no, pero no sé, yo ya por defecto cuando, cuando anuncian algo ya digo, bueno, va tocando, pero no.
1: Yo creo que aquí a todos nos gusta un poco eh, apoyarnos más en la broma que en la noticia sí. o en la no sí, noticia. Sí, sí, sí. Pero efectivamente, ¿qué os vamos a contar? Ni el rastro del Team Cherry en el Indie World de ayer. caso, vamos a repasar el evento igualmente, ¿no? Que existen otros juegos, aunque la mayoría de los que se enseñaron ayer en la presentación de Nintendo, si no todos, ya los conocíamos, ¿no? Así que vamos a repasar alguna fecha y destacar algún juego que quizá conocemos de Steam, de alguna demo. ¿Cómo, cómo hacemos esto, Marta?
0: Supongo que si empezamos por los grandes titulares, eh, tenemos que empezar forzosamente por Blasphemous 2. Uh-huh. Eh, que lo presentó directamente de Gate Kitchen eh, y nada, vimos como, como el primer tráiler así eh, larguito, bastante buena pinta, bastante continuista a nivel de estética, estará disponible a final de, de verano.
1: Sí, en el Indie Wall acababa el tráiler diciendo eso, verano 2023, pero desde Game Kitchen y Team 17 efectivamente luego especificaron un poco más, dijeron a finales de verano, con lo cual eh, tampoco falta mucho. Cuidado, podemos empezar a emocionarnos y a trabajar esas ganas de más Blasphemous, pero tiene pinta de que será más septiembre que junio. Vaya, lo de siempre, con las presentaciones de Nintendo o de la compañía que toque. Aquí vimos la versión de Switch, pero ya está para, no sé si para reservar, pero desde luego está la ficha del juego en todas las plataformas digitales. En Steam, PlayStation Store, también en la Microsoft Store para Xbox.
0: También a finales de verano, eh, en concreto finales de septiembre, el 26 de septiembre, estará disponible Mineco Night Market. Este es un juego que lleva varios años eh, en todo tipo de de eventos eh, y todos los años, al parecer, ya estaba inminente su salida. Parecía que iba a salir en 2021, parecía seguro, seguro, seguro que salía en 2022, en 2023 presentó una demo bastante completa y y parecía que estaba todo listo. pero no, saldrá el 26 de septiembre, como, como digo, y, y nada, la, la demo me dejó muy buen sabor de boca, Pepe, es un juego muy bonito, pero entiendo que hay cierto cansancio ya de verlo en todos lados.
1: Sí, eso voy a decir, a mí me gusta también, ¿eh? sobre la demo he leído más o menos de todo, yo no llegué a probarla, pero no, no tengo motivos tampoco para no confiar en el juego, que sí me parece bastante pintón o bonito, pero es eso, eh hay un, hay un límite en los eventos digitales en los que pueda aparecer un juego antes de que la gente le coja un poco de manía. Además fue el primero ayer, yo creo que no, no deberían haber empezado por ahí, pero vaya, el 26 de septiembre lo probamos, yo tengo ganas también de, de ver qué tal sale.
0: Otro de, de los que vimos fue My Time and Sandro, que todavía, o sea, nos dicen que llegará en verano, no tenemos una fecha eh, específica. Sí que es verdad que, que el juego ya lo hemos podido probar, por ejemplo, eh, en Steam, donde está en este momento en acceso anticipado. Eh, aquí eh, tengo cierta reticencia porque My Time Portia, que es de la misma franquicia, mm. salió un poco crudito a pesar de haber estado en acceso anticipado. Así que no lo sé. Pero a priori eh, he leído que tiene cositas bastante interesantes, sobre todo en la faceta más de, de juego de rol y, y de simulación pura. Así que, que tendremos que verlo. Sí que es verdad que he leído que la, que la parte más de aventuras y más de combate y tal se queda, se queda flojita.
1: A mí El tráiler no me pareció de los mejores ¿eh? que vimos ayer. Mm, no, y, no, no, no. Y, y te diría, de hecho, que tampoco vimos muchos vídeos memorables. Pero, fíjate, por ejemplo, a mí uno de los que sí me gustó fue el Rift of the Necrodancer, uh. que, que ya, ya estaba anunciado. ¿eh? es eh, No sé si es spin-off, pero es un juego dentro del universo de Crypt of the Necrodancer. ¿no? Y... Y lo que yo no sabía, no tengo claro si se había dicho con antelación o lo descubrimos todos ayer, ¿eh? que aparte de los enfrentamientos rítmicos con mecánicas que pueden recordar a Guitar Hero, ¿no? también por la forma de presentar esos duelos, que, que tiene también minijuegos, Marta, como Rhythm Paradise y compañía. Eso me mola a mí. ¿eh?
0: Mola, mola mucho. Sí, 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 sí me sí, pareció sí. Una, una idea, Capep. Yo también le, le tengo ganas, es difícil eh, no, no tenérselas. Eh, pero bueno, por cerrar esto de los grandes juegos que enseñaron o, o los más destacados, tenemos que mencionar Oxenfree 2, los uh-huh. signal que, que bueno ya sabíamos que, que estaría disponible este, este 12 de julio, pero bueno, enseñaron un tráiler nuevo que te voy a decir, Pep, me parece que se ve bastante regulinchi. Con este juego creo que, o a lo mejor es algo personal, pero, pero creo que la, la expectativa se han ido enfriando cuanto más veíamos.
1: Se ve pequeñico todo, ¿no? No sé si están pensando el juego para verse en en pantallas grandes y con alta resolución. No sé si en en modo portátil lucirá mucho en Switch, pero pero sí es verdad que yo esperaba un poco más, ya no después de Oxenfree o no solo, después de Oxenfree, sino después de After Party, que quizá esperábamos un poco más de Night School ahí, pero visualmente era bastante guay, bastante más que este Oxenfree 2, si me preguntáis a mí.
0: Sería raro esto de que eh, estuvieran pensando en pantallas más grandes a la hora de jugar, porque recordemos que Night School Studio ahora es un estudio de
1: Netflix (risa) y este juego
0: a priori se va a tener que jugar en tablet.
1: Sí, sí. Cierto. Y alguna cosa más. El Tesla Grad 2 fue el Shadow Drop, que dicen en inglés, ¿no? El que ya está disponible junto a una remasterización del Tesla Grad original. Pero, hostia, a falta de probarlo y de mirarlo... Con, con un poco más de atención. Igual lo meto en el mismo saco, ¿eh? Me gustaba más cómo se veía el primer Tesla Grad que cómo uh-huh. se ve el segundo. Sí, sí,
0: difícil no, no darse cuenta de eso. Yo tuve la, exactamente la misma impresión. Por ir cerrando, eh, ya en este en este eh, como, como batch de juego donde se hacen anuncios varios, tenemos nuevos puzzles en Alittle to the Left, tenemos nuevos puzzles para Shovel Knight Pocket Dungeon, juego que, por cierto... Eh, con cada, cada actualización ha ido mejorando levemente y mm. nuevo contenido para Cool of the Lamp. Así que, que bueno, podemos. no solo juegos nuevos, podemos volver a juegos un poquito más antiguos.
1: Sí, yo también en el en el picadito final me, me quedé con la fecha del Bomb Rush Cyberfunk, esta especie de Jetch Radio que a ratos se parece mucho, muchísimo. A ratos, pues no tanto. Y el 18 de agosto, veremos cómo está la cosa. Pensando todavía, supongo, en sí si esa filtración, ese posible nuevo Jet Set Radio de SEGA, ese super juego, recordemos, <risas> es verdad o no. Pero vaya, en, en, en agosto, de una forma u otra, os, os contamos. Más allá del Indie Wall, pues ayer anunció Nintendo también los juegos que añaden, los juegos de Mega Drive, que añaden próximamente a Nintendo Switch Online, con ese pase de expansión.
0: ¿Será el 18 de abril cuando podamos disfrutar de Street Fighter 2, Special Champion Edition y Kid Chameleon? Eh, queda bastante, bastante poquito y no sé y no sé qué, o sea, ¿en, qué en qué posición estás, Pep. ¿Te hace ilusión? ¿Es algo que te, que te llevaría a la suscripción si no la tuvieras?
1: No lo sé. Quizás sí, ¿eh? O sea, va a sonar la broma, pero es que a mí me gustaba mucho en su momento Kid Chameleon. Y, y el Street Fighter, pues, pues bueno… Incluso siendo seguero, preferiría el de Super Nintendo, que ayer se comentó hmm. esto. Ya meterán algún otro, ¿eh? el Super o el que quieran. Pero el Pulsman este no lo, no lo tenía yo fichado. Y, y ayer me decían que es de Game Freak. Que yo, al verlo pensé, esto es Treasure, pero es un poco raro. Y no, no resulta que es de la gente que, que acabó con los Pokémon. Me parece interesante. Y después está el Flicky, el del pajarito azul que va rescatando... Otros pajaritos, pollitos, lo que sean. Y que es uno de los juegos de cabecera de Víctor. ¿eh? Es un, un maquinote. Se hace unas puntuaciones casi perfectas. <risa> es de esas, es, o sea, de esos juegos que si haces las cosas en un orden y no te dejas ningún pajarito, pues hay una forma de optimizar la partida. Y, y a Víctor le gusta mucho hacerlo. Así que, no sé, si lo veis por ahí un día, puede que a partir del 18 de abril esté con, con el flick en la switch. O
0: oh, algo de, oh, si no lo vemos por ahí un día...
1: También, también es verdad. Está, es está verdad. liado, está liado. También es verdad. Y para terminar, resulta que Epic Games ha comprado Aquiris, el estudio brasileño que quizá conocemos por, por sus Horizon Chase.
0: Según dicen en el comunicado, que podemos leer la propia página de Epic Games, esta eh, compra pues, viene a raíz de, de, un, eh, de una apuesta que ya hizo Epic por Aquiris al principio de 2022. Se ve que han estado bastante contentos con esa inversión y básicamente eh, pues lo celebran como... Eh, la primera o sea la llegada de, de Epic Games a Latinoamérica es el primer sí. estudio que tienen en Latinoamérica y tiene pinta de que pues es algo por lo que por lo que van a apostar vaya
1: sí sí yo creo que el interés a la noticia tenemos que buscárselo por ahí ¿eh? porque por lo demás ya han dicho que se acabaron los Horizon Chase y se van a poner a hacer Fortnite Bueno, pero
0: eso, están mirando el talento de la zona.
1: Sí, sí, que igual trabajan el derrape, que hay vehículos también en en Fortnite, pero parece que no van a poder alternar eh, o simultanear proyectos. Y va a decir que ya está, pero no, porque hay que repasar los eventos de hoy. El primero, juraría, de hecho sí, a las 8 de la tarde, noche, hora española, es el el de, de Division. Hoy es el Division Day, por lo visto, y van a enseñar desde Ubi novedades para The Division 2, que todavía tiene temporadas y hojas de ruta y todo eso. Un gameplay de The Division Hardland, que es el Free to Play para consolas, y una actualización, dicen, sobre eh, The Division Resurgence, que es el que en principio traslada la experiencia AAA de The Division a los móviles.
0: Pues estaremos pendientes, pero no lo podremos comentar en el reload porque eso grabamos, grabamos hoy.
1: Es verdad, ¿eh? Bueno, no creo que. No, no quiero yo adelantarme, ¿eh? Pero me parece que no saldrán muchos titulares de aquí, ¿eh? Si, si lo han separado, digamos, del Ubisoft Forward del 12 de junio, es que de Division 3, me parece a mí que no, que no nos va a sorprender. Tampoco sé muy bien qué nos quiere contar Capcom, ¿qué más? Nos quiere contar de Street Fighter VI porque esta madrugada, a las 12 ya, empiezan el el directo la misión a las 11.45, pues hay un showcase de de este Street Fighter presentado por Lil Wayne, que que ya digo, no sé qué nos va a decir porque en principio el plantel está completo a falta de DLCs y hostias, pero quizá podemos ver un poco más de estos modos extra de crearte un personaje, ir por ahí por, por Metro City pegándote con la gente, ¿no?
0: O sea como sea, eh, lo comentamos mañana, ¿no?
1: Yes, porque mañana vuelve la recarga activa. Hasta entonces, muchas gracias Marta por haber comentado la jugada y hablamos ahora.
0: Muchas gracias Tipe, hasta mañana.